0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Con temas variados iniciamos un nuevo recorrido, un nuevo espacio de GPS Internacional en nuestra audiencia saludándola. En Uruguay 97.9 FM, en Montevideo M24 102.5 en Maldonado y en todo el planeta en habla hispana a través de la web de nuestra agencia Sputnik, mundo.sputniknews.com. Vamos a viajar por el mundo junto a nuestro analista Eduardo Luis Mogia, porque se ha concretado una muy importante reunión internacional. Entre autoridades, el presidente turco, el presidente ruso Vladimir Putin y también el canciller de Irán. Se lee como un mensaje retador a la OTAN, sobre todo por la presencia de Turquía, que ha motivado curiosidad. Eh, ¿Qué papel tuvo eh, Turquía y el presidente Erdogan en esa cumbre? tomando en cuenta que es un miembro de la OTAN, ¿qué papel está jugando Rusia también en esta situación? Bueno, Eduardo Luis Moje, analista internacional especializado en geopolítica buscará responder algunas de esas preguntas. Iremos hacia Ecuador, porque la Fiscalía ha recibido eh, una denuncia y está investigando, de hecho se trasladó a la vivienda del ex presidente Lenín Moreno porque se lo está investigando por un presunto delito de peculado o sea, apropiación indebida de dinero o de bienes pertenecientes al Estado y vean qué curioso, se lo denuncia por robar bienes patrimoniales del Palacio Presidencial eh, esto es parte de una situación siempre crítica de la política ecuatoriana y vamos a intentar explicar esta denuncia, además de contextualizar esta situación política de confrontación permanente que se vive en ese país, además de analizar la situación económica y social, eh, cuando este año y también el anterior se han dado fuertes movilizaciones en ese país. Vamos a hablarlo esto con la investigadora ecuatoriana Irene León. Y le ponemos calor tropical y música al cierre musical de este GPS. Una banda legendaria del Uruguay que nació en los 90, fue furor y que 30 años después sigue estando vigente. Se llama Calibe con K. Ha sido una banda muy querida que durante, para muchos ha sido durante mucho tiempo una banda sonora de una generación. Gerardo Nieto es una de las voces más reconocida de esta banda y estará conversando con nosotros presentando un espectáculo que Caribe presentará el 20 de agosto en el gran Antel Arena de Montevideo. Arrancamos entonces, esto es GPS Internacional.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América
1: Latina. Latina. Espacio para noticias, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, confirmó este miércoles el asesinato de la joven policía Lady Sánchez en un atentado a manos de grupos ilegales entre el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, o el Clan del Golfo, en el municipio de San Pablo, Bolívar, al nororiente de Colombia. Esta mañana fue asesinada de forma vil y cobarde nuestra patrullera en un atentado en el sur de Bolívar. Siguen aquellos grupos criminales como el Clan del Golfo y el ELN atentando contra la vida, contra los héroes de Colombia y poniendo precio a su vida, puntualizó Molano. Además criticó que con ese crimen ya son al menos 36 policías los que han sido asesinados en lo que va de este año por parte de grupos al margen de la ley. El ministro de Defensa aseguró que la fuerza pública fortalecerá su ofensiva contra el ELN y el Clan del Golfo para contrarrestar la estrategia del plan pistola que adelanta al Clan del Golfo a través de lo que ofrece recompensas de hasta 4.500 dólares a quien asesine a un uniformado. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela se desplegó en el estado Zulia para combatir a los grupos armados colombianos y atender el llamado de alerta realizado por el presidente Nicolás Maduro, informó el jefe del Comando Estratégico Operacional, Domingo Hernández Lares, Unidades de reacción rápida son desplegadas en el eje transfronterizo del estado Zulia para garantizar nuestra soberanía nacional en la lucha contra los grupos Tancol, los terroristas armados, narcotraficantes colombianos. Máxima alerta, como lo ordenó nuestro comandante en jefe, escribió Hernández Lares. El presidente pidió el 26 de julio a la Fuerza Armada estar alerta sobre las amenazas terroristas que se planifican desde Colombia contra su país y ordenó la activación de todo el sistema policial, de inteligencia y contrainteligencia para garantizar la seguridad nacional. Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Colombia en febrero del 2019 luego del intento de la oposición liderada por Juan Guaidó de ingresar por la frontera una presunta ayuda humanitaria que Caracas calificó como un intento de invasión. Las importaciones de petróleo de Turquía aumentaron un 13,2% en mayo y Rusia fue su principal proveedor, informó la agencia de noticias Anadolu, citando datos de la autoridad reguladora del mercado de la energía turca. Las importaciones de petróleo y productos petrolíferos de Turquía en mayo del 2022 aumentaron un 13,2% interanual, el principal exportador de petróleo y productos petrolíferos a Turquía fue Rusia, 1.693.000 toneladas, dice la publicación. A Rusia le sigue Irak, con 924.337 toneladas, y Kazajistán, con 284.280. La nota precisa que en mayo las importaciones alcanzaron las toneladas mil toneladas en comparación con el mismo mes del año anterior. Los contagios por la viruela del mono en Países Bajos superaron los 800, informó este miércoles el Instituto Nacional de Salud. Países Bajos ha registrado 818 casos de la viruela del mono, resalta el comunicado. El 25 de julio en este país europeo arrancó la campaña de vacunación preventiva contra la viruela del mono. La inmunización se inició en las regiones de Aftar y La Haya, donde se ha detectado el mayor número de infectados. La viruela del mono es una rara enfermedad zoonótica que puede transmitirse entre animales y seres humanos con síntomas de fiebre, dolor de cabeza y muscular, inflamación en los gabrios infláticos, escalofríos, agotamiento, así como erupciones y púsulas en manos y cara. La Organización Mundial de la Salud no recomienda que los países lleven a cabo una vacunación masiva contra la viruela del mono. Esto ha declarado el director general de la organización. La OMS recomienda la vacunación selectiva para quienes hayan estado en contacto con una persona con miruela del mono, y para quienes tengan un alto riesgo de inflación. Actualmente no recomendamos la vacunación masiva contra esta enfermedad, declaró el jerarca en una rueda de prensa. Recordó que el grupo de riesgo incluye al personal sanitario, algunos trabajadores de laboratorio, y quienes tengan múltiples parejas sexuales. Además indicó que se han identificado más de 18.000 casos de la enfermedad en 78 países, el 70% de ellos en Europa. La canciller de Alemania aseguró que la reunión que sostuvo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan con Vladimir Putin y Ebrahim Raisi, la autoridad de Irán, le envió un mensaje retador a la OTAN. La cumbre trilateral entre Rusia, Turquía e Irán sigue generando incomodidad entre los líderes occidentales. Esta vez fue la canciller alemana quien advirtió que el encuentro celebrado en Teherán el 19 de julio pasado puede ser interpretado como un desafío directo a la Alianza Atlántica, creada en 1949 para hacer frente a las supuestas amenazas que representaba la URSS a los países de Occidente. En medio del conflicto en Ucrania y sus múltiples efectos económicos y geopolíticos, eh, Alemania no entiende la lógica del mandatario turco al sumarse a la cumbre con Putin y raisi al tiempo que otorga ayuda militar a gran escala a Kiev. El hecho de que el presidente turco esté en esa fotografía es un desafío, por decirlo amablemente, consideró la canciller alemana en una entrevista con un medio local. Vamos a hablar sobre este asunto, a interpretarlo con nuestro investigador Eduardo Mogia, especialista en estos temas de esta zona del mundo. Eduardo, ¿cómo analizas la importancia geopolítica de esta cumbre? ¿Es una prueba más de que el mundo ya no está controlado por los Estados Unidos?
2: Bueno, perfecto. Hola, buenas tardes, Fabián. Eh, sí, evidentemente es una prueba de que el mundo ya es multipolar, no es unipolar, no hay un solo jugador, actor político internacional que juegue, sino que hay varios actores políticos internacionales. De hecho, en esta cumbre de Irán, Turquía y Rusia, el mismo presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió eh, salutaciones a dos eh, estados que no estaban presentes en la reunión, pero apoyaron también la iniciativa, que son Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Fundamentalmente por dos cuestiones. En esta eh, reunión tripartita se trató el tema del petróleo los precios, de pe precios del petróleo y la cuestión también de que Turquía juegue en un doble estándar con Ucrania en el sentido de, de poder eh, abastecer la salida de eh, lo que es las acopiaciones de maíz, trigo y todos los <coughs> agroprocesos eh, industriales que se dan desde el puerto de Odessa y otros. Evidentemente aunque no se crea la canciller de Alemania, parece que no, no conoce Turquía. Es decir, Turquía tiene un, un juego muy inteligente a nivel de geopolítica, en el sentido de que, por un lado está en la OTAN, con un pie está en la OTAN, y de hecho eh, eh, favoreció la entrada de países nórdicos a, a la OTAN, y por otro lado, se ofrece como mediador del conflicto entre Ucrania y Rusia. Eh, hay una política bastante ambivalente, o algunos consideran pizarra, de Turquía, pero por otro lado podemos decir que es muy inteligente, porque queda una línea de flotación entre los dos mundos, es decir, Europa y la nueva configuración euroasiática que se está dando entre Rusia, Irán, y Turquía y otros más que no participaron en esta reunión. Eh, yo creo que no hay que medirlo en términos de la OTAN, eh, sino esto es, se ha hecho con el fin de dos cuestiones económicas, el petróleo y la cuestión de exportación de temas agrícolas. También Turquía, no olvidemos, se ofreció ya hace unos meses en Estambul de mediador entre eh, Ucrania y Rusia para poner eh, una vía diplomática en el entendimiento entre los dos estados. Así que hay que esperar a futuro como se ve. Eh, los medios occidentales, por lo menos lo hemos visto, eh, dicen que después del conflicto Rusia ataca militarmente el puerto de Odessa donde tenían que salir los insumos agrícolas. Pero Rusia aclaró que ese ataque se debió a una base militar que estaba planificada de antes y que no fue sobre objetivos civiles y de producción de agroindustria o de los elementos que hacen a los procesos alimentarios a nivel mundial. Así que hay que seguir de cerca, evidentemente, este acuerdo que hubo. Más que nada, materia de petróleo, energía en general y eh, agro, lo que diríamos la base de los agroalimentos que impactan a nivel internacional. Indudablemente es la crisis del mundo unipolar y que estamos ya en un mundo multipolar.
1: Eduardo, ¿cuál es el papel de Turquía en esta cumbre? Teniendo en cuenta que es un miembro de la OTAN, ¿cuáles son las tensiones que genera esto dentro de esta alianza?
2: Y Turquía quiere desempeñar a nivel internacional un rol eh, de preponderancia. Es decir, en cierta manera es el encalave que una Europa con Asia, presentarse así, y por otro lado, como un medio de eh, poder ser el mediador de grandes conflictos internacionales. En síntesis, en este mundo multipolar que se está configurando, Turquía quiere jugar un papel activo y de gran preponderancia. Por eso juega, no diríamos a dos puntas, juega fundamentalmente estar en Europa, estar apoyando ciertas medidas de Europa, pero por otro lado, no condenar económicamente a Rusia y mucho menos eh, ser un escollo para las negociaciones de paz. Es más, vuelvo a repetir, en, en Estambul se establecieron líneas de negociación diplomática para mediar entre el, el conflicto de Ucrania y Rusia. Yo creo que Turquía juega un papel, o quiere jugar, mejor dicho, un papel predominante en la futura configuración de las relaciones internacionales euroasiáticas, ¿no?
1: En este sistema internacional en transición que ha sido signado por las tensiones geopolíticas entre este y oeste, ¿Turquía es el gran ganador de esta coyuntura? ¿Y cómo está jugando a nivel diplomático?
2: Eh, Turquía está jugando un papel que no se esperaba, los europeos no lo esperaban, y Erdogan es un hábil político y tiene un hábil política exterior, en el sentido de que, eh, por un lado, eh, reclama, y de hecho está, su pertenencia a Europa Pero por otro lado señala que tiene aliados en el mundo asiático Aliados de peso, no solo Irán, y sino también los Emiratos Árabes Arabia Saudita y nada menos que Rusia Es decir, si bien no apoya la operación militar de Rusia sobre eh, Ucrania Tampoco condena a Rusia es decir, eh, se ofrece fundamentalmente para mediar en el conflicto. Es decir, ofrece la vía diplomática. Turquía se ofrece a nivel internacional como un gran negociador y como un puente entre Europa y Asia. No, no olvidemos que ya, eh, no solo ahora, sino a lo largo de los, de los años, décadas, Turquía jugó un papel fundamental en esta cuestión de los procesos políticos
1: internacionales. Eduardo, finalmente, ¿qué rol está jugando Rusia en este conflicto y cuál es su papel en este mundo multipolar?
2: Y Rusia, yo creo que lo que ellos denominaron la operación militar se prolongó en el tiempo. Eh, ahora Rusia no puede quedar afuera y nunca quedó afuera. Evidentemente, Rusia es un actor, de, diríamos, de peso internacional importantísimo en el tablero internacional y dentro del, dentro del mundo multipolar representa el eje fundamental del nuevo mundo multipolar. Es decir, eh, si bien los medios occidentales eh, y de información en general señalan que ha caído la imagen de Rusia debido a este conflicto, eh, debemos decir que Rusia lo que está ganando también es señalar que su presencia es importante a nivel de un mundo que cada vez es más complejo. No solo por la cuestión militar, vuelvo a repetir, sino por la cuestión económica. Es decir, la cuestión de la energía, el gas, eh, todo lo que es la cuestión agraria. Rusia pues juega un papel importantísimo. Eh, y evidentemente no puede quedar afuera, nunca quedó afuera. Siempre se la vio como una potencia. Eh, dentro de este nuevo mundo multipolar. Es decir, las varias etapas que pasó Rusia desde la Segunda Guerra Mundial Unión Soviética, la, la disolución de la Unión Soviética la creación de la Federación Rusa, aún hoy Rusia juega un papel preponderante dentro de las relaciones internacionales. No se puede pensar el mundo hoy multipolar sin Rusia, de guste o no a la OTAN o Europa o a quien sea.
1: Eduardo Luis Mugia, como siempre, gracias por tu análisis y aportar tu conocimiento en GPS. Bueno, muchas gracias a ustedes
2: y suceso con el programa que lo seguimos.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: La Fiscalía de Ecuador informó que ingresó a la vivienda del expresidente Lenin Moreno en el marco de la investigación por presunto delito de especulado vinculado a piezas patrimoniales denunciadas como desaparecidas. La Fiscalía de Ecuador efectúa diligencias en la vivienda del expresidente Nenín Moreno en el contexto de una investigación previa por un presunto delito de peculado esto es, apropiación indebida de dinero o bienes pertenecientes al Estado, relacionado con piezas patrimoniales supuestamente desaparecidas del Palacio Presidencial, esto ha publicado el Ministerio Público. Vamos a analizar este asunto que obviamente llama la atención en la coyuntura política de Ecuador, estamos en contacto con la investigadora ecuatoriana Irene León. Irene, bueno, eh, ¿qué pasa con estas implicaciones políticas de la investigación a Lenin Moreno por presunto peculado? ¿Qué significa esto que parece ser un escándalo?
3: Hola Fabián, qué grato estar en, en su programa. Mira, este es el señor Lenin Moreno, dejó un legado de imposturas desde su ascensión al poder en 2017, cuando se evidenció su deslealdad frente al proyecto de la Revolución Ciudadana, que es con el que llevó al poder, y su papel también con el, en el retorno al neoliberalismo. En fin, desde ese momento salió a la luz una agenda pecuniaria, ajena a los intereses colectivos y opuesta al plan de trabajo que debía cumplir. Su legado es también el ofer la persecución política la destrucción de tejidos organizativos y del proyecto de horizonte en fin para ver, hablar del, de lo que tú planteas este hay que decir que sobre este señor Moreno pesan unas cinco investigaciones que a más del peculado y asuntos conexos tienen que ver con crímenes de lesa humanidad especialmente por la represión que desplegó contra las movilizaciones en 2019 tienen que ver con acciones ilegales en el ámbito internacional, como por ejemplo el caso del envío de armas para facilitar el golpe de Estado en el Estado Plurinacional de Bolivia en 2019. Todos estos casos son, con una, son graves. Sin duda, el más grave de los casos de peculado es el denominado INA Papers, que es el relacionado con la empresa INA Investment, que es una empresa offshore, en Ecuador es prohibido eh, para los funcionarios públicos tener este tipo de empresas, pero en fin, siendo presidente estaba involucrado en esto, y en esa empresa se manejan negocios millonarios a través de terceros. En fin, eh, de modo que la reciente salida a la luz, del caso de peculado por la presunta apropiación indebida de 1.500 objetos patrimoniales, piezas arqueológicas y joyas es apenas uno de los casos. Y también es el único que parece hasta aquí entrar en una ind indagación explícita por parte de la Fiscalía, pues todos los casos que están sobre la mesa desde hace algún tiempo ya siguen en el estatus de investigación previa y el tiempo pasa. Aquí eh, el Código Orgánico Penal establece un plazo de dos años para, que esa, para esas investigaciones previas, con lo cual, por ejemplo, el caso de INA Papers del Mayor ya excedió el tiempo sin que se hayan formulado eh, cargos. Eso muestra varias cosas. Eh, uno, bueno, ese legado de duplicidades que señalaba al inicio, después una cierta protección o una protección de la que beneficia este señor Moreno, y luego las dudas sobre el escandalillo reciente de ocasión que puede camuflar, este, por un lado, el efecto comunicacional relativo al, a los resultados del paro nacional que se vivió en julio y quizá también pueda camuflar otros asuntos parecidos al que se le imputa al señor Moreno pero de reciente factura y luego un cuarto elemento importante es que se pueden eventualmente asociar estos hechos al progresismo como ha venido haciéndolo la derecha manipulando esta situación de que este señor Moreno que funcionó con la derecha durante todo su periodo presidencial, este llegó al poder a través del progresismo. Y eso puede ser utilizado en las elecciones seccionales que vienen el próximo año. Entonces, este señor Moreno no dejó un legado político importante ni cuenta con eso. Al contrario, este, creo que todo el mundo se distanció y se disocia de él por, por todo lo que he descrito, pero este, su figura puede ser utilizada con otros fines. Eh,
1: ¿Cómo se, se explica eh, esta situación? Eh, sobre todo, ¿cuáles son sus causas? ¿no? Hay una crisis política que parece ser histórica, permanente, al menos en los últimos años en Ecuador.
3: Bueno, la principal explicación tiene que ver, eh, la madre tiene que ver con la reinserción del país en las dinámicas neoliberales e incluso neocoloniales. Y claro, con las consecuencias que esto trae en la vida cotidiana de la gente. Y esto, eh, eh, bueno, como en otros países también sucede, tiene que ver con la adopción de esta política económica, que, la neoliberal, que más que una política es un recetario el recetario conocido, proveniente principalmente del Fondo Monetario Internacional y de las otras instituciones financieras. Entonces, claro, todo lo que es, provoca esa, el, la aplicación de ese, de ese modelo eh, bueno, principalmente beneficia al sector privado en desmedro de lo público, de lo social que, que tú mencionas. Entonces, en Ecuador eh, están en marcha una un acelere de las privatizaciones, entre otras, de las áreas estratégicas de los, de los bienes públicos. Hay una suerte de subasta que, que está abierta de, de los recursos del país, en el, en hacia, especialmente hacia el sector transnacional. En fin, entonces, sin duda, lo principal es, esta, es, es la aplicación radical del modelo neoliberal y... Y claro, el beneficio hacia, hacia ciertos privados del desmedro, como dije, de lo colectivo. Entonces, el pueblo ha visto, ha visto esa situa una situación de despojo, de inseguridad en todos los campos y, y claro, eh, está en la memoria eh, están en la memoria las políticas distributivas, las iniciativas populares que operaron recientemente entre 2007 y 2017 en el proceso de Revolución Ciudadana. Asimismo, este, en Ecuador está en evidencia que el neoliberalismo es incompatible prácticamente no solo con las iniciativas colectivas, sino incluso con la misma democracia. En tanto, es un modelo que se impone, se impone por la fuerza, eh, no, incluso en el caso de lo que sucede eh, en, ahora y, y también ha sucedido antes, no eh, se, se hace por fuera de la legislación, de la constitución. Y, y aquí este en ecuador se vive un anacronismo en ese sentido en tanto es ecuador es un país que se dotó constitucionalmente de un horizonte progresista diferente con una visión de diversidad económica y productiva es esta constitución de llamada del buen vivir que apunta hacia otros horizontes distintos a estos que se imponen con el neoliberalismo entonces de ahí está en Ecuador se está viviendo esta disputa, esta disputa que también se expresa en otros países de América Latina y el Caribe, que tiene que ver con el destino, con las orientaciones de la sociedad. Eh, es eso lo que se vive desde, desde hace bastante tiempo ya, pero que en el último tiempo... Este, tiene esta característica, es decir, Ecuador tiene una, una constitución e incluso legislación eh, afincada, la constitución en el buen vivir, legislación progresista, y por otro lado, este, dos, este es el segundo ciclo de gobierno que impone un neoliberalismo radical. Entonces, estamos en, en, esa, en esa disputa, es decir, las reglas del neoliberalismo, como con las instituciones financieras internacionales al frente de, de estos dogmas y por otro lado el país, la gente buscando hacer protagónicos de su propio proyecto, de su propia historia. Y claro, eso eh, produce estas, estas diferencias, esta disputa que, que sin duda es de largo alcance pero que tiene expresiones como las que se han vivido más recientemente en, el, en este año, en julio en particular, en el país.
1: ¿Cómo ha reaccionado el, el gobierno y la sociedad a lo que fueron los estallidos sociales que se concretaron el año pasado, ¿no? que fueron eh, bastante intensos en en Ecuador, ¿Qué, qué, ¿qué pasó después de eso? ¿Cómo quedó la sociedad y cómo reaccionó el gobierno?
3: Bueno, hubo movilizaciones el mes pasado, bueno, es que hasta julio, ahora mismo hace poco, una, un paro nacional significativo que, que duró 18 días, eh, con, una, con una agenda... Si bien básica, coyuntural, de, de reivindicaciones inmediatas, pero que tienen que ver justamente con esta necesidad de cambiar el, el modelo neoliberal. En Ecuador se expresó esa resistencia al neoliberalismo. Y eh, singularmente esta movilización fue muy convocante, se movió el país entero, eh, fue una movilización intersectorial con esta agenda de varios puntos. Entonces, eh, por un lado, en, frente, a, frente a este hecho reciente, quedó eh, sobre la mesa esto, es decir, el país está exigiendo un cambio, eh, se puso en evidencia, evidencia recientemente que no se puede vivir en un país sin la atención del Estado, especialmente en los derechos básicos, esos que afectan al cotidiano, como por ejemplo la educación, la salud, la alimentación, y otros que son desmantelados, literalmente desmantelados, con estas políticas neoliberales, de, de privatizaciones, de transferencia al mercado de todo lo público. Entonces, esto, que esto fue un un, un punto, digamos, para el proyecto y para los sectores populares. Por su parte, eh, el gobierno que reaccionó con bastante arrogancia y autoritarismo frente a esta gran movilización de la ciudadanía, eh, especialmente el presidente Lazo, nunca se presentó ni presentó eh, su voluntad de, de negociar con estos actores y. E impuso es un estado de excepción para anunciar represión, represión que fue muy, muy dura, hubo violaciones a los derechos humanos, en fin, y no, incluso, este, eh, luego de todo eso, eh, se salvó y hasta podemos decir que el gobierno se recompuso. Hay que mencionar que incluso en la Asamblea Nacional, este presidente fue llamado a responder por, por sus actos y y, y hubo incluso un riesgo de destitución que, de la que también se salvó y como dije hasta se recompuso es más hasta continuó y continúa con la agenda neoliberal, con esta agenda propia, el mismo día en el que iniciaban las mesas de negociación que, que resultaron de, del paro que menciono, este es, eh, anunció un acelere de las privatizaciones. Entonces, eh, es una situación compleja, se aplicó aquí esta táctica del desgaste, a alargar los tiempos con represión, en fin, y esta táctica del regateo, parecido a lo que está aconteciendo en Panamá ahora con el paro también ahí, donde se organizan unas mesas para discutir eh, aspectos bastante puntuales que no tienen que ver con ninguna agenda estratégica. Entonces, sin duda... Es claro que el gobierno continúa con su agenda neoliberal, eh, va a continuar con esa, con esa agenda de neoliberalismo radical a nivel internacional, igual continúa con una agenda apegada a, a, a la ideología de, de la más conservadora en la esfera internacional, pero incluso con iniciativas neocoloniales, como por ejemplo en, en el Senado estadounidense, está sobre la mesa una, una, un proyecto llamado de, de partnership, de contraparte, de relación entre Ecuador y Estados Unidos, que tiene varios principios de protectorado y coloniales. Asimismo, este, ha continuado con su Política internacional expresando una adhesión irrestricta a los lineamientos estadounidenses. Eso incluye, por ejemplo, una reciente incorporación de Ecuador a las propuestas de la OTAN. Es más, el gobierno de Ecuador, que será, Ecuador entrará a ser parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a partir del año próximo y no obstante, ya ha comenzado a tener a eh, hacer compromisos, como por ejemplo una reunión con el gobierno de Croacia para comprometer iniciativas en ese sentido. Entonces vemos que eh, eh, así está la situación de Ecuador, es una situación de disputa de proyectos que en, esta, que en esto también está presente y que... Eh, en realidad no se mueven mucho las líneas
1: gracias Irene León por tu análisis para GPS Internacional
3: gracias por la entrevista, un gusto estar con esto
1: en GPS Internacional
0: navegamos por la sociedad y la cultura
1: Este 20 de agosto, la última noche, así se llama el show que la legendaria banda uruguaya, Caribe con K, estará presentando en el Antel Arena, sin duda un desafío gigantesco de los tantos que ha tenido esta banda que tiene ya un recorrido de varias décadas, que fueron furor y que, bueno, han vuelto a reencontrarse con, con el público uruguayo eh, y que, bueno, de alguna manera... Va a ser con, con mucha alegría con la gente que lo vive en este, justamente en este mes de la nostalgia. Y qué mejor que nostalgiar con aquellos clásicos de toda una vida que han marcado varias generaciones. Se llama La Última Noche. Y esa es la primera pregunta que le quiero hacer a Gerardo Nieto, eh, una de las voces legendarias de este Caribe con K. Eh, esto no es una despedida, Gerardo, o sí. No, como
4: los chachaleros que se despiden y vuelven cada rato. <risa> no, no. En realidad no es una despedida, ni mucho menos. Creo que es un. Creo que el sello le quiso dar un sentido comercial como que. Que vamos a estar la última noche, o la última noche del año será, ¿no? En realidad no, no lo cuestioné todavía eso. Pero bueno, nos quedamos tranquilos que no es
1: la última despedida. Eh, no, por supuesto. ¿Ustedes se reencontraron hace ya cuánto tiempo? ¿Cuándo, ¿cuándo se rearmó Caribe? Y mira creo por el 2004, 2005. Y ahí comenzó todo ese, este proceso de esta, de esta segunda etapa, ¿no? De Caribe con K. Eh, que bueno, eh, ha tenido un reencuentro brutal con el público, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Desde los 90 hasta ahora, la gente está igual, está ahí. Eh, yo creo que Caribe, el,
4: el secreto del éxito no lo tiene nadie, ¿viste? Ojalá fuera, ojalá todo tuviera yo sería Emilio Estefan o algo parecido, <risa> para, para tener el secreto del éxito. Pero pasaron cosas, yo creo que Caribe hizo muchas cosas bien. Eh, eh, que quedaron testimonios grabados que fueron temas que marcaron generaciones este, y se fue pasando de generación en generación esa, eh, ese material y bueno, eh, Caribe cuando se desarmó, básicamente fue porque cada uno de nosotros tenía un, su proyecto personal por, por un tema de crecimiento personal también, nada más no, no por, por decir, bueno este, no, no funciona la banda entonces quedó todo un público con ganas de eso escuchando el material ¿no? yo creo que pasa eso con Caribe y también un poco eh, pasó eso de, 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 de ser vigentes por ser consecuentes con nuestro trabajo nosotros cuando empezamos con todo esto hacíamos cosas que para su época eran difíciles de ver y tenía muchas cosas positivas desde el vestuario hasta, hasta yo que sé hasta las coreografías cada vez que sacábamos un disco hacíamos una conferencia de prensa en un hotel con un lunch para todos los medios eso se replicaba y se replicaba después al otro día. Y es como un, una, un, una cosa que, que, que se retroalimenta, ¿no? Es algo que se retroalimenta. Y pasó eso con Cari, que fue muy exitoso. Nosotros parecíamos que fuéramos, no sé, artistas extranjeros trabajando acá. Porque me acuerdo de ir a firmar autógrafos en una limosina la limosina de Victoria Plaza, por ejemplo, ir al... A la disquería Toco se llamaba en aquel tiempo, creo. Y bueno, ir con seguridad, porque no podíamos salir ni entrar. Éramos como, como artistas inalcanzables, como alguien que viene del exterior y no lo puedes ver siempre. Medio parecido a lo, lo que, que le lo pasaba bien.
1: a los Beatles en los 60, ¿no?
4: Medio así. Medio así, sí, salvando <risa> la distancia, ¿no? <risa> sí, salvando en la distancia. Los Beatles son los Beatles. Está bien. Pero, bueno, nada, nosotros, este. Éramos trabajadores, laburadores, laburantes de la música, yo qué sé. Hacíamos también este, ensayos abiertos en los barrios, y creo que eso... Fue una onda que se hizo popular y masiva. Y quedó eso, quedó con, con ganas la gente, quedó, se retransmitió. Y, y las cosas creo que, a ver, hay un camino corto y un camino largo. Hacer las cosas como buscar un, un, un producto que sea recomercial, que hay temas que son comerciales y más fáciles, más que la gente se los quede, eh, que se les quede, les pegue un, un estribillo y, y sea más fácil, como se ha dado con mil, mil temas en el mundo, ¿no? Yo que el tractor amarillo, por decirte, una cosa así. Este, una cantidad de temas te puedo decir y, y otros pero nosotros buscábamos hacer la calidad buscar la, la mejor calidad dentro de nuestras posibilidades y este y el y el marketing aquel fue muy importante entonces las cosas bien bien grabadas hoy en día poner un tema de aquellos y sí hay distintos sonidos que no, no es lo mismo el sonido porque la tecnología cambió muchísimo y avanzó pero no está muy lejos de eso, ¿entendés? Estamos hablando de 32, 33 años para atrás. Eh, no está muy lejos de los temas hoy grabados, ¿entendés? Eh, y eso creo que fue un poco la clave del éxito. Y la mantención, después cada uno, cada uno de nosotros se ha mantenido por nuestro trabajo individual. Y, y sí, reconociendo siempre que la madre de nuestro laburo fue Caribe, yo... Yo me considero un, un, un buen cantante, ¿qué crees que te diga yo? Yo me parece que, que cumple un poco con, con los requisitos, trato de, de ser afinado, de, 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 de estar siempre correcto, de, de tomar mi trabajo en serio, de aprender canto, todo lo que pueda aprender. Este, pero este, básicamente fue caribe nuestra, la madre de nuestro laburo, hoy, hoy por hoy. Te digo esto porque de repente uno no claro. sabe, decía, hasta hasta, hasta cuándo, cómo, cómo hubiese sido mi vida sin Caribe, si yo hubiese sido el mismo artista, te lo preguntaba, ¿viste?
1: Y este, no creo que, que haya sido hoy el mismo. Claro, sin duda era, era otra historia. Y los temas, ¿qué sí, sí. tienen de mágico, de especial los temas que, que hacen que, que puedan ser? un hit en los 90 y también en el 2022, ¿no? Que, que, que polvo de estrellas sigas teniendo bueno, la misma vigencia, por ejemplo. Bueno,
4: yo en eso eh, sí creo que tengo la respuesta exacta. Nosotros hablamos de temas de amor, temas románticos, de amor y desamor, son las relaciones humanas que existen, existieron y van a existir, porque es en la, en la manera de comportarse del ser humano. Yo creo que eso a la larga este, da sus frutos. No, no, no éramos Shakespeare ni haciendo unas obras literarias, digo, musicales tan, tan este, complejas ni nada por el estilo. Eran cosas comunes, estábamos dentro del lenguaje común, pero cuidando el lenguaje también dentro de todo. Este, buscábamos temas que no fueran este, ordinarios en la letra y cosas así. Yo creo que la calidad a la larga prima. Y la calidad es en ese buen sentido, te digo, no te digo que fuéramos, tuviéramos, yo qué sé, los mejores temas. Creo que lo romántico
1: va a perdurar siempre. ¿no? Claro, y eso hace que, que, que se pueda escuchar y que además varias generaciones, porque algunos de los que hoy escuchan y van a ir adelante la arena, capaz que son hijos de los que te seguían en los 90. Capaz no, seguramente.
4: Sí, pero es, es, es verdad,
1: pero a ver. ¿Quién
4: no tuvo un amor o un desamor o no pudo tener un amor o tuvo una novia y se peleó? O sea, son cosas de la vida común. ¿Entendés? Entonces, eso creo que también, o sea, es lo que explicaba recién. Creo que eso es algo que, que es una fuente de inspiración inag inagotable, ¿no? Con los lenguajes que van cambiando, este, adaptarse a los tiempos, a la musicalidad de hoy, a los... La tecnología de hoy, a la difusión de hoy, que tenés este, un mundo de, de, de plataformas virtuales pa, para funcionar, con su defecto eso también, porque al tener tanto alcance la gente de todo y a cualquiera poder grabar lo que se le antoje, este, hay una diversidad de cosas que está bueno porque se abre un abanico para que la gente tenga un montón de cosas. Es más difícil que, algo, que un producto sea tan masivo. O, sea, o, es, o es masivo espontáneamente de repente Le, el secreto de ser masivo nosotros en aquel tiempo era que no había no había esas plataformas no te encontraban y trabajábamos para que no funcionara que no nos pudieran ver, que nos vieran en el escenario y tratábamos de, de, de salir de ahí, no quedarnos en ningún lado tratábamos de no andar en bondi porque eh, eh, ta, no podíamos al principio, ¿no? o sea, Rivero era una, una de las cosas que nos decía que teníamos que ser sí, inalcanzable a veces costaba <risa> llegar a eso, después cuando lo pudimos hacer pudimos comprar nuestro auto o algo sería, cambia la, la situación.
1: Gerardo, ¿cómo va a ser este show de esta última noche del 20 de agosto? ¿Qué, qué características va a tener en ese gran, bueno, gran es escenario del arena?
4: Es cierto, hablamos de todo menos, menos, menos de eso que es importantísimo va a tener de particular este que va a tener un sector diferente, un sector para que la gente pueda sentarse cómodo para ver el espectáculo que quiera verlo sentadito, pero también va a haber una gran sala de baile, porque se, va a haber un sector en el medio del, del teatro, delante de la arena, que, que se va a poder bailar. Y también este, eh, eh, va a haber este, cantina para que la gente pueda disfrutar y comer algo, tomar algo, así que va a ser como... Una noche de la nostalgia, una... básicamente va a ser una noche de la nostalgia, con una gran banda, con una gran producción musical, con un sonido, bueno, es, es el mejor escenario para ver
1: un espectáculo
4: hoy en día, ¿no? de la arena.
1: Bien, así que, eh, entradas, ¿cómo se puede hacer? Para los que quieran, ya, ya queda un mes para esto. ¿no? Quieran tener su entrada ya reservada, que me imagino que ya se va a haber movido bastante, ¿no?
4: Sí, está moviendo muy bien va a buen ritmo, todavía quedan pero hay que como apurarse por Ticantel y vos sabes que no sé si después la, la boletería se ahí, no sé, en esas uh -huh. cosas estoy medio, sí. o sea es que, tendría que tendría que estar más, más entendido en esto. Pero Ticantel que, seguro Sí, seguro y hay otros otras otra formas que no no la tengo clara
1: ahora bien 9 de la noche, 20 de agosto Las puertas se van a abrir a las 7 y media Dice por acá bueno Y hay ahí costos de la entrada Que están bastante económicas también Para disfrutar de esta que es la última noche eh, Decías eh, una, una banda que los músicos también son los de aquella época Digamos, es, es la Caribe de los 90 O los músicos no, han cambiado
4: No, 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 no son No, no porque Ajá. Algunos no tocan Algunos que están en el exterior era. Eh, es muy difícil reunir a Zacariel. Y hoy en día eh, nosotros éramos buenos, pero éramos porque trabajábamos, ensayábamos mucho. Ahora cambió todo eso. Hay mucha gente que lee partituras, que lee partituras hasta para la percusión. Son músicos, es una selección de músicos. Es una selección importante, ¿no? Eh, de gente muy capacitada. Eh, el sonido va a ser bueno sin duda, sin, sin ningún tipo de duda, ¿no? va a sonar como nunca, tenemos la agresión musical de Aníbal González que, que está es un despegado, es un despegado que, que, que pasa, yo tengo una alegría con eso de los arreglos que sin cambiar la forma de los arreglos de Caribe, le buscó la vuelta para modernizarlos y que, que sonaran diez veces más de lo que sonaban Parece una banda de latillas, a veces. Es increíble.
1: Es Habrá que abrazo. disfrutarlo. Entonces, este 20 de agosto en el Antel Arena. Gerardo, te agradezco mucho por este contacto. Un abrazo y nos estamos viendo por ahí.
4: Un abrazo para vos, para toda la audiencia.
1: Y sí, aguante la 24, loco.
5: Mujer de mi amigo, no lo puedo creer. Una llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer, pero a la vez me invitas algo más que un café.
3: la me siento que estoy preso, porque aunque nunca le gané,
4: en pensamientos días te amé.
0: GPS Internacional.
5: Hoy profundizaremos en torno a las implicaciones de las identidades en el marco de los nuevos ejes de conflicto internacional conforme se suscitaron los cambios estructurales que dieron lugar a la globalización de los años 90. En este sentido, la intensificación de los procesos transnacionales, así como la acelerada mundialización del capitalismo tras la caída del Muro de Berlín, derivaron en la obsolescencia de la puna geopolítica e ideológica, así como de la centralidad de los aparatos burocráticos estatales en el marco del nuevo escenario geoeconómico global de la posguerra fría y a propósito de ello resulta conveniente volver a centrarnos en torno a lo propuesto por el académico norteamericano Samuel Huntington quien ha afirmado la importancia de los bloques civilizatorios como ejes de conflicto y cooperación en la conformación de bloques regionales en el marco de un proceso de transición hacia un orden multipolar, multicivilizacional. Y en este sentido, advirtiendo la inefectividad de otros paradigmas en predecir los cambios estructurales del sistema internacional que se dieron con el fin de la Guerra Fría, Huntington desarrolla un nuevo paradigma civilizacional en pos de entender el nuevo orden mundial de la posguerra fría. Y para ello, el autor divide el mundo en ocho civilizaciones fundamentales. La civilización cínica, con China, como epicentro, incluyendo las comunidades chinas del sudeste asiático, así como Vietnam y la península coreana, la japonesa, que le diferencia al resto de Asia, la hindú, centrada en la civilización de la India, luego la civilización islámica, originada en la península arábiga, dispersada del norte de África y Asia Central, y asimismo también los pueblos túrquicos, persas y malayos, que están dentro de las varias distinciones y subdivisiones dentro del Islam, y eh, también ubica la cultura africana, aunque advierte que no hay un sentido de identidad panafricano, el cual el autor plantea el desarrollo incipiente de una identidad continental. Ubica también a la civilización ortodoxa, centrada en Rusia y diferenciada del cristianismo occidental. Luego la civilización occidental, eh, la cual la ubica en Europa y América del Norte, y la diferencia de América Latina, que la ubica en una civilización aparte. Y esta distinción que hace Huntington puede explicarse por su subjetividad en torno a la política interna eh, norteamericana. Podríamos mencionar su publicación «Quiénes somos? Los desafíos a la identidad nacional americana», publicada en mayo del 2004, donde centra la, discus la discusión en torno a la identidad estadounidense y advierte sobre la amenaza que constituiría la inmigración latinoamericana a gran escala lo cual, según él, dividiría a Estados Unidos en dos pueblos, dos culturas y dos lenguajes, lo cual, naturalmente, le valió fuertes críticas por etnocentrismo.
1: Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
0: Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.